0: Vamos a continuar con la última parte, Vimos, estuvimos ya dos veces con este, con este estudio y hoy terminamos con la tercera y última parte de ser como animales. La última vez estuvimos viendo el león y dijimos que teníamos que ser como un león en cuanto a, a estar confiados, ¿sí? a levantarnos como dice la Biblia, erguidos como un león y hoy continuamos con las cigüeñas o oh, la cigüeña. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo que ser como la cigüeña o vos tenés que ser como la cigüeña? Dice Jeremías capítulo 8, versículo 7, «Aún la cigüeña en el cielo, escuchen esto, conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida». Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Te cuento algo de la cigüeña. Dice que es una ave zancuda, cuyo nombre hebreo significa piadosa. Mirá vos por qué se llama cigüeña, ¿no? Quizá por referencia al cuidado de su cría, porque tiene mucha piedad con su, con su cría. Existe un cierto cuidado parental durante las primeras tres semanas de vida, ...permaneciendo algunos de los adultos con los pichones... ...protegiéndoles de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Los adultos pueden echarse encima de los pollos... ...para protegerlos del frío durante los primeros días... ...o estar de pie extendiendo las alas a modo de sombrilla... ...para protegerles del calor. O sea, tienen un cuidado intensivo sobre los pichones, sobre su cría. El periodo de estancia de los pollos en el nido... Es de unas 9 a 10 semanas. A medida que los pollos crecen, los padres se ausentan por más tiempo del nido. Durante este tiempo, ambos congéneres, el, el papá como la mamá, se van a los pollos, regurgitando el contenido del buche en el interior del nido. Escuchen esto: cuando los pollos son pequeños y las presas son grandes, los padres vuelven a ingerir la presa para volver a regurgitar más tarde. Esto es tremendo, ¿no? O sea que como son muy chiquitos, lo, 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 los hijitos, ellos regurgitan y la comida todavía no está bien disuelta, entonces los padres vuelven a tragar la comida para que el estómago la disuelva más y la vuelven a regurgitar para que los pollos puedan comer tranquilamente porque son pequeños. Esto es tremendo, ¿no? ¿eh? A medida que los pollos van creciendo, tanto su aspecto como su comportamiento van cambiando gradualmente, siendo la estancia de los adultos con sus crías escasas. Bueno, esta es una, una part, la parte biográfica o la parte de biografía de, de, de la cigüeña, pero lo que a nosotros nos interesa es esto, que tenemos que ser como la cigüeña porque la cigüeña conoce el tiempo de Dios fíjate que acá dice aparte de la cigüeña dice la grulla la grulla y la golondrina ¿eh? guardan el tiempo de su venida pero qué pasa dice el Señor pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová y es verdad hermanos cuántos, cuántos eh, cristianos andan por allí por las iglesias <coughs> perdón y no conocen el tiempo de Dios no conocen el tiempo de su venida hoy por hoy yo creo que estamos en realidad cada día que va pasando estamos más cerca de la venida del Señor hoy por hoy eh, eh, cualquiera de nosotros estamos viendo eh, las guerras los rumores de guerra Israel con el Líbano eh, 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 Pakistán con la India está, es todo un caldero, es todo un polvorín el globo terráqueo ¿eh? el clima los huracanes, los tifones, eh, eh, en Argentina en cierto, en ciertos lugares hay una sequía bárbara que el ganado se está muriendo, en otros lados hay inundaciones, hay terremotos, es, es, es tremendo como está, este, está el planeta, ¿eh? están sucediendo cosas cada vez más tremendas que nos aseguran a nosotros, nos muestran que el tiempo de la venida del Señor está cerca, Estamos viviendo en el tiempo que a lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. ¿eh? Y, y hay iglesia del Señor que duerme, que, que, que no se da cuenta que los tiempos son cortos, ¿eh? que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos el Señor viene y arrebata a su iglesia y nos vamos con Cristo. ¿eh? Y estamos viviendo cualquier cosa, eh, por eso dice la palabra que... Eh, la, la cigüeña conoce el tiempo de Dios y la, también la grulla y la golondrina, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Tenemos que saber que el juicio de Jehová está cerca eh, eh, en este mundo, ¿eh? pero antes va... <coughs> a venir a arrebatar a su iglesia, a venir a buscar a su pueblo. Así que yo te animo, hermano querido, hermana querida, a que te fijes en el tiempo que estás viviendo. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. No te dejes llevar. Somos propensos a dejarnos arrastrar por la corriente del mundo y no ver, no ver el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se está acercando. El juicio de Dios se está acercando. Muy bien. Dejamos la cigüeña. Y vamos a hacer como la cigüeña, vamos a conocer el tiempo de Dios, ¿sí? Muy bien. Vamos con las ovejas, dice, angustiado, dice Isaías 53, 7, perdón, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, refiriéndose a Jesús, el Cordero de Dios. Juan 10, del 1 al 5 dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y, y en toda la Biblia, yo tengo acá muchos eh, pasajes, <coughs> En toda la Biblia se hace referencia a, 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 al pueblo de Dios como, como una oveja. ¿eh? En, en, primero, el primero que fue oveja fue el Señor Jesucristo, que dice, como terminamos de leer el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y eso nos enseña, eh, ustedes saben de todo lo que lo acusaban a Jesús antes de, de entregarlo para, para ser crucificado, y Jesús se podía haber defendido, podía haber dicho, no, yo dije esto, pero con esta intención, yo dije aquello, pero así, pero asado, pero él no se defendió, ¿eh? sino que encomendó su causa aquel que juzga rectamente. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que nos dejó ejemplo. Dice su palabra que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso quiere decir que, en, en varias oportunidades vamos a tener que nosotros teniendo la razón vamos a tener que callarnos la boca ¿eh? vamos a tener que callarnos la boca enmudecer como lo hizo Cristo en más de una oportunidad y teniendo la razón nosotros ese dicho que anda en el mundo por ahí que dice el que calla otorga no es para nosotros porque Jesús se cayó y no estaba otorgando nada porque la razón la tenía Él ¿Amén? Muy bien y después Acabamos de leer Juan 10, donde habla de, del cuidado del pastor con las ovejas y dice que el Señor llama a las ovejas por su nombre, o sea, tiene una relación con las ovejas. Y, y vuelvo a repetir, no está hablando de animales, está hablando de, de personas. ¿eh? Saca las propias, va delante de ellas, el pastor camina adelante y las ovejas le siguen. ¿eh? ¿Por qué le siguen, dice su palabra? Porque conocen la voz. Hermano querido, vos tenés que conocer la voz de Dios. Vos tenés que saber cuándo es Dios el que te habla y cuándo es eh, cualquier persona que está hablando, cualquier espíritu, tanto sea el espíritu del hombre como el espíritu de, del diablo. Vos tenés que conocer qué espíritu es el que te habla. ¿eh? Dice la Biblia que las ovejas del Señor conocen. La voz de, de, de su Señor, mas al extraño no seguirán las ovejas, porque huyen de él, ¿por qué? porque no conocen o no reconocen la voz de los extraños. ¿Ves? Bueno, puedes estar atento a cualquier voz, a cualquier viento de doctrina que anda por ahí y seguir a cualquier pastor. No, no es así, porque hay falsos pastores. Hay falsos pastores. Hay pastores que Dios no les dio el don, que Dios no los llamó a, a, a pastorear. Entonces vos no puedes dejarte llevar por cualquier vocecita que anda por ahí. Juan 10, 26 al 29 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eh? La particularidad de la oveja es que sigue a su pastor. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que yo, es mayor, perdón, que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Debido a su mansedumbre y a su relativa falta de defensa, las hembras carecen de cuernos, por ejemplo. La oveja se utilizó como símbolo literario de la persona sufrida y carente de cuidado y dirección por sus cualidades de ganado sobrio y sufrido, se adapta fácilmente al pasto raquítico de los páramos de Palestina. ¿Eh? Este es un comentario que ahora vamos a ver en 2 Samuel capítulo 12, versículo 3. Y verdaderamente, como dice este comentario, la abeja es, es sufrida eh, eh, y carece de cuidado y dirección. Eh, a veces como... Yo he escuchado cuando se da una referencia de por qué Dios a nosotros nos dice que somos ovejas, cuando en realidad de, de bueno no tenemos nada eh, y de manso a veces menos. Eh, y dicen eh, yo he escuchado decir porque la oveja es tonta. Por... No, no, no. Si, 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 si Dios nos dijera a nosotros que somos como ovejas porque la oveja es tonta, bueno, entonces gracias Señor porque soy un tonto bárbaro. Eh, la, la particularidad... Que yo le encuentro a la oveja, al animalito para relacionarnos a nosotros los cristianos con ella, es esta la oveja carece del sentido de orientación vos criás una oveja acá 5 años, 10 años la sacás a la puerta de la calle la dejás ahí y la oveja no sabe volver no, no se orienta no, no tiene sentido de orientación y nosotros somos iguales hermanos queridos nosotros somos iguales, necesitamos, aunque nosotros podemos saber dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, necesitamos a alguien que nos oriente, que, que nos proteja, alguien que nos oriente espiritualmente. Necesitamos en realidad al pastor de los pastores, alguien que nos diga por acá no, por acá sí, que nos muestre dónde están los buenos pastos, que no comamos pastos raquíticos, pastos secos que, que, que no son buenos para nuestro organismo necesitamos un pastor, la guía, la contención de un pastor. Vos necesitas la contención de un pastor. Esos hermanos que dicen, no, oh, mi pastor es el Señor. Perfecto, tu pastor es el Señor, pero vos aquí en la tierra tenés que tener un pastor hombre que te guíe. ¿Eh? O sea, Dios te va a guiar a través de un pastor hombre aquí en la tierra, porque el que tiene que dar cuenta, hermano querido, hermana querida, de vos aquí en la tierra es un pastor hombre. Porque dice la Biblia que el pastor vela por vos y él va a rendir cuenta por vos. Entonces, te debes sujeción, te debes sujetar a un pastor donde estés. ¿eh? Y debes obedecerle como al Señor mismo. Por supuesto, aquellos pastores que Dios ha establecido aquí en la tierra, vuelvo a repetir, no a cualquiera. ¿eh? Tenés que conocer la voz de tu pastor. Y segunda de Samuel, como te dije, versículo 12... Capítulo 12, versículo 3, perdón, dice Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había criado con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Eh? Esto en referencia a lo que leímos recién de, 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 de la mansedumbre que tienen la, la, las ovejas, ¿eh? Aquí el profeta la tenía tenía la corderita como la hacía comer de su mano y la hacía beber de su vaso y la tenía como una mascota, como si fuera su hija, porque son muy mansas las ovejas. No lo trataron con justicia, lo oprimieron, vejaron, trataron con rigor, sin embargo ni se quejó ni clamó. Se mofaron de él y les llevaron de un lugar a otro, mas él permaneció en silencio y manso como un cordero. Fue el cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo, haciendo referencia a Jesucristo, como dijimos antes. Escucha esto, mansedumbre no es debilidad. Jesús fue manso y sin embargo echó fuera del templo a los cambistas. Ustedes vieron él, él, él fue a la casa al templo de oración y vieron que estaban ahí los cambistas que compraban que vendían que cambiaban monedas y, 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 y se enojó y les dio vuelta a la mesa y dice uno de los evangelios que hizo un azote y lo sacó a rebencaso ¿perdió la mansedumbre? no ¿perdió la humildad? no ¿pecó por eso al señor? no en ninguna manera siguió siendo manso por eso que tenés que saber separar y saber discernir ¿eh? hay gente que se cree que eh, eh, vos para ser manso tenés que andar así así como eso no es ser manso, eso es ser menso vos podés pararte de derecho y decir así dice el Señor con la autoridad que Dios te da y eso es una persona mansa vos podés decir no, esto no se hace así esto se hace asado o esto se hace de, de esta otra manera y lo estás diciendo con autoridad, no con soberbia y, y podés seguir siendo manso Moisés, por ejemplo, fue manso. Dice la Biblia que fue manso más que cualquier otro hombre. Moisés fue manso y sin embargo juzgó a los pecadores e incluso encaró a Aarón con su pecado. La mansedumbre significa no afirmar mis propios derechos, sino vivir para la gloria de Dios. Los cristianos deben mostrar mansedumbre tenemos la inclinación a salirnos con las nuestras, con la nuestra, tenemos la inclinación a ser caprichosos. ¿eh? Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y que más y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si este pasaje bíblico, lo, 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 lo diéramos vuelta y lo leeríamos de atrás para adelante, esto sería así. ¿Vos querés tener descanso para tu alma? Todos dicen sí, amén. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, tenemos que ser manso y humilde de corazón, o sea, de verdad. Yo quiero tener, Señor, paz para mi alma, descanso para mi alma. ¿Qué dice la Biblia? Que tengo que ser manso y humilde de corazón. Hermano querido, hermana querida, vos tenés que ser eh, ovejas, no cabras. Las cabras no van al cielo. Las cabras no van al cielo, las ovejas sí. Para eso tenés que ser una persona mansa. ¿eh? Tenés que ser una persona eh, eh, de cuidado, pero mansa. Cuando tenés que decir las cosas, las decís, pero sin perder la mansedumbre, como lo hizo el Señor Jesús. Números 12.3 dice... Y aquel varón Moisés era muy manso, fíjense esto, más que todos los hombres que había en ese entonces sobre la tierra. La Biblia habla de Moisés y dice que Moisés era no manso, era muy manso. Ahora vos fijate que con toda la mansedumbre que tenía Moisés, Dios lo escogió para sacar al pueblo de Israel de manos de Faraón. No escogió un un valentazo, una persona, una persona mansa escogió a Moisés para sacar a su propio pueblo de mano de esclavitud de Faraón. ¿Eh? Era muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y vuelvo a repetir, como dijimos antes, fue manso pero sin embargo juzgaba a los pecadores y también juzgó a Aarón con su pecado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el juicio era justo. Vos podés ser manso y sin perder la mansedumbre, juzgar rectamente, como dice el Señor Jesús. Que si juzgáis, que vuestro juicio sea recto, sea justo. ¿Mm? Efesios 4, versículo 1 y 2 dice, Yo pues, preso en el Señor, es el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ves? Una de las cosas que hace la, 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 la mansedumbre es que vos puedas soportar con paciencia a tus hermanos. ¿Qué es lo que te va a llevar a que vos soporte con paciencia a tus hermanos? Es la mansedumbre. Es la mansedumbre, hermano querido, te va a llevar a que vos puedas soportar a tu hermano. A veces hay hermanos que se hace, eh, eh, se hace difíciles de soportar. Bueno, cuando una persona es mansa, tiene a la vez paciencia y puede sobrellevar las cargas de otros y puede también soportar a los que son medios insoportables, ¿verdad?, yo pues preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Fíjense que son dos cosas que van de la mano, la humildad y la mansedumbre. Tito capítulo 3 versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No seas pendenciero, no seas peleador, no seas camorrero. ¿Cómo tengo que ser para ser oveja? Tengo que ser amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo puede ser que hay, eh, eh, hermanos, la iglesia del Señor hay personas que mirá. En vez de ser mansos son pendencieros, en vez de ser humildes son soberbios. Tratan mal a, a la congregación, principalmente los líderes. Tratan mal a, a la congregación porque tienen un puesto, porque tienen un cargo, quizá porque Dios le dio un don. Tratan mal a, al otro hermano, se creen que son no sé qué. Acá en el camino del Señor, cuanto más alto te pone el Señor, más humilde tenés que ser, más manso tenés que ser. El, 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 el apóstol que es el que más arriba está bueno, tiene que ser más servicial tiene que ser más manso que, que todos los demás dones que existen todavía porque acá es al revés Jesucristo no vino para servir no vino para ser servido perdón, sino que vino para servir entonces si vos sos apóstol eh, tenés que servir más que el profeta tenés que servir más que el pastor tenés que servir más que el maestro y más que el evangelista cuanto más arriba estás más servicio tenés que tener, más humilde tenés que ser y más manso tenés que ser todavía. Pero no, acá las cosas son al revés. El, el, el que unge como apóstol se cree que es, eh, no sé, Gardel, no sé quién se cree que es. El que, el que es pastor se cree que es no sé qué, que se puede llevar por delante a los demás. Más manso tenés que ser, hermano querido. Jesús lo fue, de hecho, y Él fue el ejemplo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, eh, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, no para los que tienen plata nada más, eh, no para los que traen un diezmo a la iglesia suculento, grande, no, para ese no, para el que diezma un peso, para ese también, hay que mostrar este mansedumbre, hay que tratarlo igual que al otro. ¿Por qué el Señor nos compara con la oveja y no con otro animal? Son muchas las veces que en las Sagradas Escrituras se nos compara a nosotros, los seres humanos, con las ovejas. Ciertamente, este era un animal que abundaba en toda la zona habitada por el pueblo hebreo, pero hemos de suponer que también habrían otros animales domésticos con los cuales compararnos. Por ejemplo, el perro, el gato o animales de carga como el burro, el camello, etc. Y también aves de muchas clases. Entonces, ¿por qué la insistente comparación con la oveja? Como la mayoría de las personas vivimos en ciudades, el comportamiento de la oveja nos resulta prácticamente desconocido. Salvo por lo que hayamos podido, podido ver en alguna película o inclusive en la televisión. Pero es, interes es interesante perdón, adentrarse en ciertos detalles sobre este dulce animal... ...para ver cuántos nos quiere decir el Señor al compararnos una y otra vez con las ovejas... ...y al definirse Él como el buen pastor. La oveja es un animal frágil. Se ve, vos la podés ver gordita y con mucha lana... ...pero al esquilarla, cuando le sacase la, la lana... Eh, queda delgadita y se le nota entonces toda su fragilidad es además un animal dependiente como dijimos antes depende siempre del pastor, de alguien que las guíe por cierto no de cualquier pastor sino de su pastor es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas no puede siquiera treparse al pastor y necesita que éste la suba no ha sido un perro, un gato, por ejemplo. Si se queda ensartada en una cerca o en una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor la rescate. La oveja anda en rebaño, no puede andar sola. ¿Escuchaste? La oveja anda en el rebaño con las demás ovejas, no puede andar sola. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse es fácil presa del lobo o de otros animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la de su pastor, a la del suyo. El pastor la lleva a veces a pastar guiándolas con una vara alta, llamado callado, y a veces las reúne en un espacio cercado, llamado redil o aprisco o corral. ¿Qué nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas? ¿Y qué nos quiere decir al definirse Él como el buen pastor? El Señor nos dice que Él es el mejor de los pastores, pues Él da la vida, como de hecho lo dio por sus ovejas, y sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Nos dice también que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, 1 al 10. Nosotros, ovejas del Señor, somos también frágiles, aunque nos creemos muy fuertes y muy capaces. Somos también dependientes del Señor o al menos tendríamos que ser dependientes de Dios. Y cual ovejas, tampoco nos valemos por nosotros mismos, aunque engañados podamos pasar toda nuestra vida tratando de ser independientes de Dios, tratando de valernos por nosotros mismos. Si nos enredamos en nuestra vida espiritual, necesitamos de nuestro pastor y él nos rescata y nos coloca sobre su hombro, igual que a la oveja perdida, para llevarnos al redil, eso está en Lucas capítulo 15 versículo 4 no podemos andar solos como ovejas de carriadas, eso está en 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho reconociéndonos dependientes podemos ser totalmente obedientes a la voz y a la voluntad de nuestro pastor no debemos obedecer la voz de los ladrones de ovejas que saltan por un lado del redil, por un costado y simula ser pastores para llevarse a las ovejas. Y confiamos tanto en nuestro pastor que aunque pasemos por cañadas oscuras nada tememos porque él va con nosotros. Su vara y su callado nos dan seguridad nos hace reposar en verdes praderas y nos conduce hacia, hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Por todo esto podemos entonar y repetir la misma frase de ese salmo favorito de, favorito, perdón, de muchos cristianos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hermanos queridos, antes que nosotros, antes que vos y yo y cualquier cristiano pueda decir el Señor es mi pastor y nada me faltará, tenemos que reconocer a Dios como nuestro pastor. Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro pastor, ser dependiente de Él. Ser cristiano dependiente, ser Dios dependiente, depender de ambos. Tenemos que, que, que valorar el sacrificio y el denuedo que, que, que ponen eh, muchos pastores terrenales aquí en la tierra que los ha levantado Dios para que cuiden el rebaño de Dios porque las ovejas son de Dios. Los pastores terrenales aquí en la tierra, nosotros los pastores terrenales tenemos que cuidar a las ovejas porque las ovejas son del Señor, no son nuestras. Nosotros vendríamos a ser todos los pastores de aquí en la tierra, los humanos, vendríamos a ser como copastores, copastoreamos, ayudamos a copastorear al rebaño del Señor, pero las ovejas son del Señor, por eso que yo como pastor no me puedo enseñorear, ¿eh? tratar a las ovejas con dureza porque las ovejas no son mías, yo mismo tendré que dar cuenta y rendir cuenta ante el Señor eh, si trato mal a una oveja, porque es de Dios. Ahora, por otro lado, vemos que eh, eh, el pueblo de Dios tiene que ser como oveja en cuanto a ser mansa, no perder la mansedumbre nunca. El pueblo de Dios tiene que ser como oveja en cuanto a eh, saber escuchar la voz de su pastor, no andar detrás de cualquiera que se dice ser pastor, por más que tenga una credencial grande como una casa y pertenezca a este ministerio o a este otro ministerio, sino eh, reconocer la voz de su pastor ¿Eh? no perder vuelvo a repetir la mansedumbre por nada y ser dependiente siempre de Dios depender siempre de nuestro pastor amado que es Jesús Jesús dio su vida por nosotros Jesús si tuviera que volver a dar la vida por las ovejas lo volvería a hacer así que yo te invito hermano querido te invito te animo a que seas una oveja dice el evangelio de Mateo capítulo 25 dice algo así que cuando el hijo del hombre venga apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, ¿por qué las aparta? porque las cabras las lleva adelante el pastor a las cabras las tiene que arrear porque las cabras son rebeldes y las ovejas ¿dónde van? las ovejas van atrás las ovejas siguen al pastor el pastor no tiene que arrear las ovejas no tiene que estar, vamos oveja, vamos para allá, vamos para acá, lleva esto al plano espiritual, el pastor eh, o, o al plano material, el pastor con las ovejas con vos, hermano querido, con vos, hermana querida, que te tiene que estar diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas...". vos tenés que seguir al pastor. Entonces volviendo al pa... a, a, a Mateo, el pastor aparta, las cabras van a... adelante, él las arrías y las ovejas le siguen detrás porque conocen al pastor. Y dice que aún a una, las ovejas las va a poner a su derecha donde es el lugar de honor porque tuvieron buenas obras para con los hermanos de la iglesia. Yo te lo estoy resumiendo esto. Y, y luego dice venid benditas de mi Padre y al lugar preparado para las ovejas, para los justos, para los que reaccionan como ovejas, para los que se portan como ovejas, para los que tienen obras de ovejas. Y luego a las cabras les va, las va a poner a la izquierda y la, la, las va a desechar, porque porque las cabras, si bien estaban en el rebaño y estaban con el mismo pastor, no tenían obras, nunca le hicieron bien a nadie, quizás no hicieron mal, perfecto, pero tampoco hicieron bien. Cometieron el pecado de omisión, que sabiendo hacer el bien a alguien no se lo hicieron, eso es pecado, dice la Biblia. Y estas terminan siendo lanzadas al fuego eterno, eso dice el libro de Mateo capítulo 25. Yo te animo y te invito, hermano querido, a que seas una oveja. A que seas cristiano, a que seas manso, a que tengas obras. Obras de cristianos. Si decís que sos cristiano, tenés que moverte como un cristiano. Muy bien. Continuamos con, si no me equivoco, el anteúltimo animal. Nos queda el asno o los asnos y los camellos. El hecho de que Jesús hablando de los asnos, el hecho de que Jesús haya usado un asno para la entrada triunfal es a la vez símbolo de realeza mesiánica y de sumisión pacífica. En Zacarías 9.9, por ejemplo, profetizando sobre este asunto, dice alégrate mucho, hija de Sión da voces de júbilo, de alegría ostensible, quiere decir, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Escuchen esto. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya estaba profetizando eh, Zacarías sobre la venida del Señor. Y Mateo 21.5 dice, Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Son las profecías relativas a lo que sucedió ¿no? con nuestro Señor. Isaías 1.3 dice, «El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor». Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vos fíjate que algo parecido como, a, como, como a, la, a la cigüeña que estuvimos viendo antes. ¿eh? El buey conoce a su dueño, como diciendo el buey conoce a su dueño. Mi pueblo no. El asno conoce el pesebre de su señor. El asno conoce a dónde está su señor. Y qué pasa? E Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos queridos, el buey conoce, el asno conoce y nosotros, el pueblo de Dios, no conocemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Estás viendo en qué cosas debemos eh, imitar a, a, al asno? En Números, si quieres ver conmigo, yo ya lo tengo acá. <coughs> números capítulo 22, versículo 21 al 33. Este es el pasaje que habla de Balaam, es un pasaje muy, muy conocido. Yo a, esto, a este pasaje le llamaría el día que el profeta fue un burro y la burra fue profeta, porque en realidad fue así. El día que el profeta, Balaam, entre comillas, fue un burro y el día que la burra fue profeta. Dice Números 22 del 21 en adelante. Así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna, escuchen esto, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces, azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balán. Y Balán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balán. ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balán respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Qué tremendo que es esto, hermano, qué tremendo que es esto. Ahora, antes de hablar de este pasaje, este, te leo algo de la biografía de, 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 del asna la cruza por ejemplo entre especies si cruzas un asno macho con una yegua sale una mula si cruzas un asno o sea que hay asnos macho asnos macho y asnos es hembra si cruzas un asno macho con una yegua sale una mula si cruzas un asno con una hembra sale un potro o lo que se llama un burdegano el oído, la vista y el olfato del asno están bastante desarrollados. Cualidades, oído. ¿Eh? El oído, la vista y el olfato del burro, del asno, son desarrollados. Los animales cautelosos, perdón, son animales cautelosos y se rehusarán a hacer algo que les parezca peligroso. ¿Estás escuchando? Hermano... Eh, eh, animales cautelosos que se rehúsan a hacer algo que saben que es un peligro este comportamiento les ha dado la fama de porfiados, en realidad no son porfiados si ellos ven un peligro y vos lo querés hacer avanzar, no va a avanzar y vos podés decir, pero es un porfiado hermano, está velando, el, el, el animal está velando por su seguridad ¿Eh? mamífero que se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y que también se conoce con el nombre de burro son animales solitarios o viven formando rebaños pequeños de 10 o 20 individuos el asno es relativamente ágil y muy seguro escucha muy seguro cuando camina por zonas escarpadas y de difícil tránsito lo que le convierte en el colaborador ideal del ser humano en estos lugares es un excelente animal de carga. El burro se diferencia por su paso seguro, su tamaño pequeño, sus orejas rectas, pelaje gris y una cola terminada en un mechón de pelos largos. El asno se eh, en asno perdón, se puede viajar unos 30 kilómetros diarios y es insustituible en terrenos montañosos. O sea que hoy por hoy vendría a ser un todoterreno, vendría a ser un, una 4x4, hermano, el burro. ¿eh? ¿Cuántos quisieran ser burros para poder andar en distintos caminos en la vida? ¿eh? Como en realidad lo ha hecho nuestro Señor Jesús que, que nos dejó ejemplo. Aunque pequeño en tamaño, los burros eran lo suficientemente fuertes como para cargar viajeros y transportar cargas pesadas en tiempos bíblicos. Un asno blanco, por ejemplo, se consideraba como un animal digno de personas importantes. Un escrito del siglo XVI a.C. indica que no era propio de gente real andar a caballo en vez de en asno. El caballo se introdujo más tarde, principalmente como animal de guerra. Muy bien. Ahora, siguiendo con lo que hemos leído de Números, números capítulos 22 del 21 en adelante eh, eh, Balán iba Balán lo que a, a amaba era el premio la maldad como dice la Biblia eh, ¿cuál era el premio? todo lo que Balak el rey de los moabitas le iba a dar eh, y él estaba entusiasmado con eso con el dinero y todas esas cosas las dádivas de adivinación como dice la Biblia eh, ¿y la maldad cuál era? querer maldecir al pueblo de Israel querer maldecirte a vos y querer maldecirme a mí y el Señor le dijo, bueno, si querés ir, andá. Y el tipo iba, cabeza dura, cuando antes le había dicho, no vayas con ellos, ni maldigas ese pueblo porque bendito es. Pero él tenía, este hombre tenía en su corazón el dinero y no le importaba nada. Entonces empezó a ir y dice que Dios se enojó y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Y qué pasó? El ángel de Jehová se puso en el camino. Y dice el versículo 23 que, Escucha esto, en el versículo 23 dice y el asna vio al ángel de Jehová el versículo 25 dice y viendo el asna al ángel de Jehová y el versículo 27 dice y viendo el asna al ángel de Jehová Escucha esto hermano el burro veía al ángel de Dios y Balán que supuestamente era un profeta de Dios no lo veía, ¿cómo lo ves vos esto? ¿cómo lo ves esto hermano? Por eso que eh, se, se usa muy comúnmente decir, Dios si quiere puede usar un burro para hablarle a las personas, si quiere puede usar las piedras, porque es real. De hecho, usó a esta, a esta bestia para que hablara. U, un animal como este como la mula, o como el asno, como el asna, no está dotada de, de, de la facultad del habla. Y Dios le hizo hablar lo mismo. Tres veces, dice la Biblia, que el asna vio al ángel y no, escúchame no que vio al, asna, al ángel y siguió invistiendo para llevar por delante al ángel, no, lo vio e hizo lo que el ángel quería que haga, que se desviara si, el, si la burra no se desviaba cuando veía al ángel el ángel iba a matar a Balán y a la burra la iba a dejar viva de hecho lo dijo eh, dice eh, versículo 23, 32 perdón y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? he aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso, es malo delante de mí le estaba diciendo el Señor el asna me ha visto, le dice el ángel hey, profeta de Dios un burro ve al Señor y vos no lo ves el asna me vio y se apartó, dice el ángel, luego de delante de mí estas tres veces. Escucha, y si de mí no se hubiera apartado el asna, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Porque el asna no tenía culpa de nada. ¿Eh? ¿Cómo tenemos que imitar a esta asna, hermano, y ver a Dios? Ver las cosas de Dios, tener discernimiento espiritual, hermano querido. ¿Eh? Y, 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 y no creérnosla, porque quizá alguien Dios pueda usar a, a, a un burro que somos nosotros, un asno que somos nosotros, y ya creértela porque Dios eh, to, tomó tu boca y, y te habló como se la creyó, eh, dicen por ahí como se la creyó el, el pollino, el hijo de burro de asna que llevaba a Jesús en Jerusalén. Cuando Jesús entra, montado en el burro en Jerusalén, todo el mundo empezó a aplaudir, y el burro se creía que era por él, y no era por él, era por la carga que él llevaba arriba. ¿Eh? Él solamente era un medio para llevar a, al Mesías arriba de él, porque se tenía que cumplir la, las escrituras, las profecías se tenían que cumplir, pero la gente no aplaudía al burro, la gente aplaudía al Señor. Eso es llevarse, eh, eso es querer llevarse la gloria a uno, y acá la gloria no se la tiene que llevar uno, acá la gloria se la tiene que llevar el Señor. Así que yo te animo, hermano querido, a que en este sentido seas como el burro, seas como la, la mula de Balán, que anheles ver al ángel del Señor, verlo y obedecerlo, ¿eh? y, y guiar a los desubicados como Balán, guiarlos y decirles, no, acá está Dios, esto no se puede hacer. Ya seguimos, que nos queda poco tiempo para terminar, seguimos, dejamos el burro, y seguimos con los camellos. La riqueza material del hombre se medía por el número de camellos que poseía en aquel entonces. Job, por ejemplo, tenía tres mil camellos. Mirá si era rico Job. Job, capítulo 1, versículo 3, dice Su hacienda era siete mil ovejas y tres mil camellos. Tres mil camellos era el comienzo. Después Satanás se los saca y al final Dios le da el doble. O sea que al final... Job tenía 6.000 camellos, hermano era riquísimo 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales en Génesis por ejemplo 24.61 vemos como Rebeca viajó a la casa de Isaac montada en un camello dice el versículo 61 entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y se fue la reina de Saba trajo a Salomón camellos cargados de regalos espléndidos los israelitas usaron muy poco los camellos después del tiempo de los patriarcas en primera de reyes 10 1 y 2 dice oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, perdón, oyó, oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía. Acá lo que tenemos que rescatar es que vino con camellos cargados, muy usados los camellos. Isaías 66 dice «Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán sobre todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Son herbívoros, y en estos días los camellos confían en el hombre para su comida preferida, siendo hierba, trigo y avena. Pero un camello trabajando, viajando por lugares donde la comida es escasa, Puede sobrevivir sin problemas con maleza espinosa o cualquier cosa que encuentre, huesos, semillas, hojas secas o incluso la tienda de su dueño, porque a veces comen también este género. Un camello aguanta, escucha esto, de 5 a 7 días con poca comida y sin agua. Luego es capaz de beber 90 litros de una sola vez. ¿Qué me contás? O sea, que se banca sin beber agua, pero cuando bebe se la bebe toda. ¿cuál es su forma de desplazarse? las largas y delgadas piernas de un camello tienen músculos poderosos que permiten al animal <coughs> soportar cargas pesadas durante largas distancias y pueden cargar hasta 450 kilogramos esto es tremendo es extraordinariamente vigoroso y resistente para el trabajo los camellos tienen pies anchos, planos la planta como cuero y con dos dedos en cada pie. Cuando un camello pone su pie en el suelo, la planta se ensancha, evitando así que el pie se hunda en la arena, por ejemplo. Cuando camina el camello mueve ambos pies de un mismo lado. Su cuerpo después... Eh, perdón, cuando camina el camello mueve ambos pies de un mismo lado de su cuerpo, después los dos del otro lado. Este modo de andar se parece al movimiento de un barco. De allí su apodo que le dicen el barco del desierto o el buque del desierto. Puede viajar hasta 100 kilómetros en un día. Un camello cargado camina de 13 a 15 kilómetros por hora y puede mantener ese paso 18 horas al día. Esto es tremendo. La utilidad que presta al hombre, ¿cuál es? Domesticados, miles de años, pasados por pasados por comerciantes de incienso que entraron a los camellos para hacer los pesados viajes del sur de Arabia hacia el Oriente Medio, oriente medio los camellos se iban convirtiendo para los habitantes del desierto en el primer medio de transporte eh, eh, sombra, leche, carne, lana y refugios. En la actualidad, ...por los avances tecnológicos... ...los habitantes del desierto... ...ya no son tan dependientes de los camellos... ...como lo fue en esa época... ...el camello hoy en día es valorado... ...como animal de pura sangre para carreras... ...se aprovecha su carne, leche, lana... ...y no como antes... ...que era el rey del transporte... ...pero hay lugares donde aún... ...tiran del arado, mueven molinos de aguas... ...transportan personas y mercancías... ...a través de rutas del desierto... ...por donde un vehículo... ...no puede pasar... ¿De qué está cubierto su cuerpo? Su cuerpo está cubierto de pelos y tiene la piel seca y gruesa. Callos aparecen en el pecho del camello y en la junta de las rodillas. Estos parches del cuerpo ayudan a soportar el peso del animal cuando se arrodilla. Descansa y se levanta. Hay camellos en cualquier tipo de, de marrón. Hay camellos de cualquier tipo, perdón, marrón, crema y hasta casi negros. Todos los camellos mudan en primavera, pueden llegar a desprenderse unos 2 kilos y medio de, de, la, de lana, de pelo, y tienen su nueva chaqueta crecida en otoño. Hay muchas demandas de pelos de camello en todo el mundo para chaquetas de alta calidad, prendas de vestir, pinceles para artritis, también para fabricar alfombras y tiendas de campaña. Otra característica de los camellos, los camellos tienen la reputación de ser criaturas malhumoradas y obstinadas que escupen y dan patadas. En realidad siempre están bu de buen humor tranquilos y, escucha, y son inteligentes al levantarse y ser cargados respiran muy fuerte y hacen un gruñido el cual no es un signo de descontento cuando tienen que trabajar sino algo natural los camellos no se asfixian y transpiran muy poco los humanos empiezan a sudar cuando la temperatura exterior es superior a la temperatura normal del cuerpo de 37 grados pero los camellos tienen un termostato único, su cuerpo puede subir de temperatura con una tolerancia de 6 grados antes de empezar a transpirar, conservando la fluidez de su cuerpo y evitando la pérdida innecesaria del agua. Ningún otro mamífero puede hacer esto, porque la temperatura del cuerpo del camello es por la regla general más bajo que la de temperatura ambiental. Un grupo de camellos descansando evitará el exceso de calor presionando sus cuerpos el uno contra el otro, un camello puede soportar temperaturas de 30 grados bajo cero y más de 50 sobre cero. Y hablando de la joroba o de la jiba que se llama, dice en contra de lo que se cree popularmente, un camello no guarda agua en su joroba sino que la almacena en la sangre. La joroba es un montón de grasa de donde el camello extrae la energía cuando la comida es difícil de encontrar. Cuando un camello usa su joroba de grasa para subsistencia, el montículo flaquea y se encoge, se achica. Si un camello consume demasiado la grasa, el pequeño resto de la joroba deja su posición vertical para colgar a un lado del cuerpo. O sea, se va, se va achicando. Comida... Y un par de días de descanso devolverán la jiba a su normal posición firme, o sea, a su joroba. O sea que en la, la, la joroba no, no, no tiene este, agua, sino que es grasa. Y cuando anda por el desierto y no tiene comida, va consumiendo esas grasas. ¿Por qué nos tenemos que parecer al camello? La Biblia no dice así que yo tengo que parecerme al camello. Pero mirá estas cosas. Eh, 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 cualidades que por ejemplo tiene el, el camello puede sobrevivir sin problemas en, en las malezas entre los espinos en cualquier cosa que se encuentre ¿Eh? puede soportar cargas pesadas puede cargar hasta 450 kilos el camello es vigoroso, es resistente le llaman el buque del desierto ¿Eh? Eh, puede soportar, eh, tiene buen humor dice son inteligentes Pueden estar 30 grados bajo cero como 50 grados sobre cero. Nosotros, hermanos queridos, Dios nos ha sacado de Egipto, Dios nos ha sacado de manos de esclavitud y vamos camino hacia la tierra prometida y mientras nuestra tierra prometida sería el cielo, el paraíso que nos tiene preparado el Señor no estamos más en manos de esclavitud, de, 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 de Satanás pero estamos caminando por esta vida y esta vida representa nuestro desierto a veces vienen cargas, tribulaciones, luchas, pruebas, cargas muy pesadas ¿eh? y si somos como los camellos hermanos queridos podremos soportar esas cargas hasta de 450 kilos dice la Biblia Dice la Biblia que, que eh, dice, perdón, el dato, eh, bi, bi, la biografía del camello, que el camello tiene buen humor, que el camello es inteligente. ¿Cuántos hermanos hay con mal humor? Ni siquiera recuerdan que son salvos, que son sanos, que tienen una vida eterna. Viven continuamente en mal humor. ¿Cómo puede ser que un animal tenga mejor humor que ellos? ¿Eh? Son inteligentes, hermanos queridos. Están capacitados para andar por el desierto, están capacitados para ayunar. Tenemos que ser como el camello, hermanos, tener esta capacidad para andar por este desierto para resistir las pruebas, para resistir las luchas. ¿Eh? para resistir las distintas tormentas hay algunas cosas que no te leí como, como los ojos que, 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 que tienen una eh, doble fila de, de crespa, de pestaña que, que lo ayudan a evitar que cuando hay tormenta entre la arena en los ojos tiene muchas cualidades que nosotros tendríamos que tener simbólicamente espiritualmente hermano, ser como el camello para que en distintas tormentas no nos entre eh, arena en los ojos y quedemos que ciegos. Este animalito está capacitado para ir ahí y Dios nos ha capacitado también a nosotros, nos ha dado armas, Él, él está en nuestra retaguardia. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos queridos. Yo te invito a que oremos en estos tres minutos que nos queda, te invito a que hagamos una oración, ya ya terminando, Padre. Te doy gracias por este estudio, Señor, porque me mostraste a través de tu palabra y de la biografía de cada animal, Señor, cómo tenemos que ser por eso he puesto, Señor, conforme a cómo me has guiado a estos 14 animales, Señor, para que nosotros podamos copiar lo mejor de estos animales, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que cada hermano rescate, Señor, lo que hemos visto en, en, en este estudio de ser como animales. En estas tres horas, Señor, de este estudio, eh, en que tenemos que copiar a los animales conforme eh, eh, a cómo está escrito. En el último caso, en el camello, tu palabra no dice que lo copiemos, pero hay cosas que se caen por su propio peso Señor, el, el camello está capacitado para el desierto y nosotros también Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha capacitado para andar por el desierto también Señor que podamos imitar a cada uno de estos animales en el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús te damos las gracias Señor, muchísimas gracias porque tu palabra es viva tu palabra es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, tiene vida propia y da Resultado. Y no vuelve vacía, sino que vuelve con una respuesta, con un sí o con un no. Y yo creo que esta palabra, Señor, va a volver con un sí, porque ha sido tirada la semilla en tierra fértil y llevará fruto a 30, a 60 y al ciento por uno. Te damos gracias. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas. Aquellos que están escuchando este cassette o este CD, o aquellos que lo han escuchado, Señor, te doy gracias, los bendigo, los declaro sanos, los declaro libres, los declaro benditos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano, ser como animales, que Dios te bendiga.